0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Honest Talks. Bem, o tema de hoje é algo que eu posso dizer que é muito sensível para mim. É algo que ainda hoje estou a digerir, que ainda estou a ultrapassar e que hum, mexe comigo. Mas eu acho que é muito importante eu partilhar a minha experiência e a minha história contigo pois acredito que só assim é que é possível gerarmos awareness e evoluirmos enquanto seres humanos. E por isso eu estive muito indecisa hum, em relação a quando é que seria a altura ideal, a altura mais adequada para fazer este episódio. E a verdade é que se nós pensarmos, às vezes nunca há uma altura perfeita, nunca vai haver altura ideal. E hum, eu cheguei ao ponto que... opa é agora ou nunca. Let's do this. E por isso, no episódio de hoje, vamos mergulhar bem fundo na pele da ansiedade. E perceber como influencia as nossas vidas, tanto para o bem como para o mal. O meu testemunho, basicamente, é partilhar contigo o impacto que ela teve na minha vida. E para além disso, também quero alertar da importância deste tema nos dias de hoje. Especialmente para a nossa geração. Mas antes de mais, vamos admitir, aliás, eu admito e acredito que tu também admites, que na palavra ansiedade cabe o um mundo. Esta palavra tornou-se uma desculpa para tudo e para nada. E de certeza que já alguma vez na tua vida sentiste ansiedade, não? Pá, se achas que não, pensa melhor. Tenho quase certeza que sim. Sei lá... Na tua primeira entrevista de emprego, não? Ou quando conheceste pela primeira vez a família da tua cara metade? Ou até mesmo quando saíste de casa dos teus pais para ir viver sozinho? Opa, são coisas que nos acabam por gerar ansiedade. Sei lá, por influência disto ou não, quiçá, o que eu honestamente acho é que a sociedade acabou por banalizar alguns conceitos relacionados com problemas mentais como é o caso de ter ansiedade ou até mesmo de ser depressivo. Eu aposto que já deste por ti. Aliás, eu também já dei por mim a dizer a alguém Ai pá, estás tão depressiva hoje, o que é que se passa? Ou então, relaxa, isso é só uma ansiedade, é normal. Vais ver que passa, tranquila. Então, calma lá. E assim, a realidade é que, por um lado, a ansiedade até pode ser uma coisa boa no sentido é que estamos mais confortáveis que as nossas gerações passadas para ter uma mentalidade aberta com estes temas relacionados com a saúde mental. E a verdade é que muitas vezes dizemos que opa, não há mal nenhum em pedir ajuda. Eu, se estiver mal, não me importo pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem. Já, yeah, tudo certo na teoria. Mas então eu me pergunto. Será que quando a ansiedade ou outro problema te bater à porta vais estar assim tão confortável para pedir ajuda? Sabes, aquele momento em que the shit is getting real. Será que vais mesmo conseguir pedir ajuda? Ou vais desvalorizar? Vais pensar It's not a big deal. Isto passa. Pois é é uma bela questão, não achas? E assim, uma das grandes verdades é que Apesar de a nossa geração ser tão conhecida por sermos open-mind para certos assuntos, sermos mais liberais, até mais tolerantes, não é por acaso que somos a geração mais ansiosa e depressiva de sempre? Não é por acaso? Eu lembro-me que li num relatório da Associação Americana da Psicologia que a nossa geração acaba por ser mais propícia a procurar ajuda para problemas relacionados com a saúde mental do que as gerações passadas. E sim, acredito porque é um tema que hoje já não é tabu, já é falado. Mas ok, será que por ser um tema que é tão falado e que já se tornou parte integrante das nossas vidas, até que ponto é que quando ele nos bate à porta nós o ignoramos? Percebes o que eu estou dizer? Ou seja, por ser um tema que agora é tão falado e é partilhado por todas as razões e por nenhuma, a minha opinião é que eu acho que acabou por ser um tema banalizado e muitas vezes desprovido da sua real importância. Isto muitas vezes leva a que se calhar as pessoas desvalorizem e acabem por não procurar ajuda. Eu posso ser que sou uma dessas pessoas. I'm guilty. Epá, eu acho que o problema aqui é a linha que separa a ansiedade que, é, que acaba por ser benéfica para ti e o ponto em que ela já começa a prejudicar a tua vida. Porque assim, eu não nego que é normal nós andarmos ansiosos em muitas situações das nossas vidas. Sei lá, como termos preocupações com a saúde, em sustentar a família, em nos sentirmos realizados em diferentes áreas da nossa vida... Ou mesmo até o facto de estarmos disponíveis para os outros. A verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, já acabamos por sentir ansiedade. Ou seja, isto não é uma sensação estranha. Não é algo que só algumas pessoas é que tenham tido o privilégio, privilégio entre aspas, de sentir. É comum. E é por isto que eu digo que acho que a ansiedade pode ter um lado positivo. Um lado em que nos beneficia. Ou seja, de ter aqui a função de nos dar motivação e garra para levarmos a cabo uma tarefa ou uma ação. Eu acredito que já te levantaste de manhã super ansiosa com algo que queres muito que aconteça, certo? Como, epá, sei lá, fazeres a viagem dos teus sonhos. Ou até mesmo quando vais conhecer uma pessoa nova. Sentes sempre aquela ansiedadezinha. Olha, eu lembro-me que um, uns dias antes de fazer a minha viagem para a Ásia, eu andava super ansiosa. Eu só queria que chegasse esse dia. Epá, eu só queria estalar os dedos e estar dentro do avião. E essa eu reconheço que é uma ansiedade boa. É uma ansiedade positiva. Basicamente é uma ansiedade que te ajuda a conquistar o que realmente queres. A sair da tua zona de conforto. E a atingir os teus objetivos. Porém, contudo, nem tudo são rosas. Há vezes e situações em que a ansiedade pode começar a ganhar... Outras proporções. Pode começar a incomodar-te e a apoderar-se de ti e da tua vida. Ou até simplesmente o facto de, sei lá, não te queres sentir ansioso. Não queres ter essa sensação. Porque essa sensação de ansiedade mexe contigo incomoda-te. E quando isto começa a acontecer, quando a ansiedade começa a apoderar-se de ti, digamos, é aí que começas a ter um problema real. É aí que a ansiedade deixa de ser tua amiga. E começa a ter um grande impacto na tua capacidade de viver. Ao pato tu basicamente começas a perder o controle de ti e de tudo à tua volta. E com isto passa a ansiedade a ser a protagonista da tua vida. E é neste, é exatamente neste ponto que tu não a podes deixar vencer. E para isso precisas de ajuda. Olha, a melhor definição que eu consigo e te posso dar na ansiedade... É que isto é um estado mental que te pode provocar sentimentos de preocupação, medo ou até mesmo tensão. Sobretudo com coisas que estão prestes a acontecer ou que achas que poderão vir a acontecer no futuro. E por isso é que eu te digo que pode resultar tanto a favor como contra ti. E no meu caso acabou por resultar contra mim. Principalmente porque ignorei os sinais de alerta as chamadas Red Flags. Então é assim, foi mais ou menos desde o final do ano passado, do final do ano 2021, que tive a real noção do poder da ansiedade e de como pode ter um impacto brutal na tua vida e no teu bem-estar. É assim, se eu analisar tipo ao microscópio e olhar para trás, eu posso quase que dizer que ela já andava assim lá escondidinha. E apenas teve o seu momento de estrelato, digamos, a partir do último trimestre de 2021. Foi aí que eu senti que tudo começou a intensificar-se, principalmente com as mudanças que estavam a ocorrer no meu trabalho. Ah pá, basicamente havia muita estabilidade nas pessoas, o ambiente de trabalho não era dos mais saudáveis, era um ambiente muito pesado e com uma aura muito negativa, e eu também não me estava a sentir propriamente realizada e isto tudo levou-me a ficar embaixo, a sentir-me deslocada a não estar feliz e como forma de me defender dessa tal aura que pairava no ar eu comecei, digamos que a agir em modo robô ou seja, não expressava opiniões, sentimentos deixei de defender aquilo em que acreditava mas pronto, foi um mecanismo de defesa que eu rejei na altura. Bom ou mau, é o que é. Mas por sua vez, eu continuava a ter aspirações e objetivos de vida. Eu continuava a criar projetos futuros na minha cabeça. Mas eu sentia ao mesmo tempo que me estavam literalmente a cortar as pernas. E este misto de sentimentos e emoções começou... Pá, começamos a mexer com qualquer um. E pronto, eu tendo adotado a técnica de, basicamente, quem cala que consente, eu comecei a ficar muito instável, comecei a ficar muito revoltada e posso dizer que até fiquei mesmo desequilibrada emocionalmente. Eu sentia-me um vulcão prestes a explodir. E a verdade é que eu sempre fui assim. Eu sempre tive a tendência de ir enchendo o saco, digamos. De ir acumulando, acumulando e... A realidade é que, a maioria das vezes, eu acabava por explodir da forma mais dramática possível. Eu ia acumulando, 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 e aquilo quando explodia já... já estava uma cena gigante na minha cabeça. Mas a questão aqui é que eu, desta vez, sentia que havia algo diferente em mim. Não era aquela sensação de... toda aquela sensação de estar no sítio errado à hora errada, eu não consegui progredir, de ver os meus objetivos e sonhos a é ir pelo cano abaixo. E isso começou-me a correr de uma maneira que eu comecei a ficar extremamente ansiosa e deixei de ter controle em mim e na minha vida. E eu persisti. Eu persistia. Era como se eu tentasse caber numa roupa XS quando o meu real número é esse. Estava-me a forçar alguma coisa que não dava para mim. E a verdade é que isto começou num ponto, começou num sítio, começou no meu trabalho. Mas quando uma coisa está mal na tua vida e tu não consegues resolver, isto é tipo dominó. Tudo o resto na tua vida vai começar a estar mal. Porque tu não vives de forma isolada, de forma independente, não é? Tudo o que tu fazes acaba por estar tudo interligado, tudo conectado. E isto é o efeito dominó. Isto é literalmente o um efeito dominó. E por vezes até chegas ao ponto tu ainda tens o condão de ir buscar coisas passadas para agravar a tua dor. Para agudizar a tua dor. E ainda tens o dom de ser quase que masoquista contigo. E a verdade é que eu comecei a pôr tudo em questão. Eu até cheguei ao ponto de me pôr a mim em questão. Ou seja, as escolhas que eu fiz, o que eu deixei passar, as coisas pelas quais eu não lutei, tudo... Eu comecei a pôr tudo e nada em questão. E todos os dias que eu ia para o trabalho, regressava cada vez pior. Aquilo estava-me a consumir de uma forma e eu sempre deixei andar. Eu deixei a bola rolar. É engraçado que eu lembro-me que no início eu tentava-me compensar com bens materiais e com comida. Mais especificamente fast food. Mas isso depois chegou a um ponto em que já não era suficiente para mim. Isso já não atenuava aquilo que eu sentia. E cada vez mais eu comecei a sentir-me numa preocupação e num estado de ameaça constante. Eu andava sempre nervosa, irritante, incomodada com tudo e com nada. Basicamente nada estava bem para mim. E o meu humor era muito inconstante, era muito irregular. Eu era capaz de num momento estar a rir-me e passados segundos, logo no momento a seguir... Ter a capacidade para ficar totalmente em baixo e apática. Eu tinha esta dualidade. E eu passava do 8 para o 80, muito rapidamente. Pá, e todos estes pensamentos, todos estes sentimentos... Tudo começou a gravitar na minha cabeça. E a não sair. E cheguei ao ponto em que pensava coisas do género. Porque a mim, o que é que eu vou fazer daqui para a frente? As coisas vão ser sempre assim, ok. Como é que vai ser o dia da manhã? E depois da manhã? E depois? E depois? Como é que vai ser? Isto começou a mexer mesmo comigo. A incerteza do futuro, o desconhecido, começou a tomar poder do presente. E com isso eu comecei a ficar numa tensão, numa tensão diária. E vê lá tudo bem que eu cheguei ao ponto que de manhã eu levantava-me, arranjava-me mas eram os mínimos olímpicos que eu fazia para me arranjar. Eu mais para o final já não me já não cuidava da minha pele. E eram coisas que eu adorava fazer de manhã. Faziam parte da minha rotina. Dava-me prazer. E fruto do Covid, eu metia a máscara e agora para vinco. Basicamente a máscara tapava o meu estado de espírito. E também me lembro que deixei de tomar com a regularidade o pequeno almoço. Eu comia só se me adecesse. E pronto, ia sempre para o trabalho numa tensão brutal. Todos os dias ia contrariada. Magia. E depois vinha de trabalho. Aliás, eu saía às seis. E fazia questão de sair às seis em ponto. Eu muitas vezes até ficava a contar os minutos que faltavam para as seis. E sentia-me boa ansiosa que chegasse às seis. Porque era a hora que eu saía dali. Que eu me ia embora. E pronto, eu vinha para casa... E vinha literalmente para casa, pois eu perdia a vontade de ir a qualquer lado depois do trabalho. E quando chegava à casa, eu deitava-me no sofá, ligava a televisão e ficava a olhar para o vazio. A televisão só fazia ruído, percebes? Porque eu não estava a assimilar nada do que estava a dar na televisão. Eu estava com a cabeça completamente noutro mundo. Não perguntes em qual porque nem eu sei. Ou então, estava no telemóvel a fazer scroll, mas era aquele scroll em que tu não estás a ver nada, literalmente. Estás só a mexer o dedo. E com isto, muitas vezes, não jantava e acabava por ir para a cama cedo, porque não tinha vontade de ficar acordada. Não me Bem, e só fazendo aqui uma à parte, um parênteses. Eu, durante a quarentena, engordei bastante e olhar-me ao espelho não era propriamente a imagem mais bonita que eu via. E a verdade é que na altura eu fui uma nutricionista ao Porto e comecei a controlar a minha alimentação e a praticar exercício. Mas isto foi só de pouca dura, porque depois comecei a ter esta crise, digamos, e fez com que eu perdesse totalmente o entusiasmo e a minha vontade de melhorar a minha autoimagem. E a minha autoestima. Eu com esta situação simplesmente deixei de me importar. Eu deixei de olhar para mim. E tanto não queria saber que, como te disse, passei a compensar-me com os McDonald's da vida. E pronto, o caminho que eu tinha feito até então, acabei por destruir tudo, não é? E outra consequência negativa... Bem, eu estava a tirar um curso de inglês para... Pá, aquele curso para tu teres o certificado oficial de fluência, e quando a ansiedade me bateu à porta, eu pura e simplesmente deixei de estudar inglês. Eu não tinha vontade. Aliás, eu nem me conseguia concentrar. Eu muitas vezes cheguei a forçar a ter uma aula online, porque eu inscrevi-me no sistema de e-learning, não é? à distância e adormecia muitas vezes em frente ao computador e depois a um ponto que disse isto já não vale a pena, para adormecer eu para a cama não é? e agora que faço um rewind eu concluo que andei muito tempo neste estado era quase como um estado vegetativo em que eu apenas respirava e com o passar do tempo pensas sempre, ah, isto até pode melhorar e não sei o que, mas não isto nunca vai melhorar, não te iludas e com este deixar andar, eu também comecei a deixar de ter vontade de sair, de estar com as pessoas. Até mesmo o simples facto de ir ao supermercado já começava a ser uma espécie de tortura para mim. Deixei de ter vontades, gostos, desejos. E o que eu te vou contar a seguir é algo que ainda é difícil para mim admitir. Mas eu tenho que o fazer. Porque não foi só a minha vida enquanto pessoa individual que teve consequências. As pessoas que fazem parte da minha vida também acabaram por sofrer com o estado em que eu estava. Inclusive a minha relação com o meu namorado eu sei que também sofreu, ele pode dizer que não mas eu sei que também sofreu porque muitas vezes ele falava para mim e eu não o conseguia ouvir. Eu lembro que ficava num estado de transe. A verdade é que eu queria ouvi-lo, mas eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. E ele percebia, não é? Mas eu também deixei ter vontade de namorar e aproveitar o tempo a dois. Eu queria só estar sozinha no meu canto e que ninguém me chateasse. Mas isto não foi só com ele. Também chegou a minha família. Eu ia todas as semanas à casa dos meus pais. Às vezes até ia mais que uma vez por semana. E deixei de ir. Aliás, eu só ia quando era quase que obrigada. Eu deixei de estar disponível para o meu irmão e mal falava com a minha avó. E a minha avó tem 91 anos. Bem, e acho que agora estás a começar a ver o que é que eu perdi, não é? Mas infelizmente a situação não fica só por aqui. Para piorar, eu comecei a cancelar convites para estar com os meus amigos e muitas das vezes eu inventava desculpas para não estar presente. Epá, eu cheguei ao ponto que só de imaginar estar com pessoas, eu ficava numa tensão brutal. Olha, eu acho que nessa altura eu estava a viver num mundo à parte. Eu estava completamente apática de tudo o que me rodeava. E pronto, com este avolumar de preocupações, desgostos, contradições, eu comecei a colocar tudo em causa. A minha cabeça, por mais voltas que desse, ia sempre a ter a mesma tecla. E se eu antes já tinha dores de cabeça, enxaquecas, então aí a coisa agravou. Eu comecei a ter enxaquecas de forma frequente e comecei a sentir um mal-estar que... Epá, que ainda hoje não sei descrever. Era um mal-estar por tudo e por nada. E tal como se diz que à noite tudo o que nos incomoda tem tendência a volumar isto avolumava de uma forma à noite que eu deixei de dormir eu deixei de descansar eu comecei a ter imensos pesadelos, insónias eu não conseguia dormir seguido e muitas das vezes eu gostava-me imenso de adormecer e como eu não estava a dormir as horas suficientes e a descansar o tempo que o meu corpo precisava, eu Comecei a sentir muito cansada e exausta o tempo todo. Eu lembro que eu comecei a ter dificuldades em pensar. Eu comecei a perder o rendimento no trabalho. E eu andava numa constante inquietação e comecei a ter muita vontade de chorar, mas não conseguia. E tu agora dizes, ah, então porquê que não te despedias? Porquê que estavas mal e não pediste ajuda? Pai, ah, eu podia ter pedido ajuda, eu podia me ter despedido, mas... Eu não me despedi por uma razão muito simples. Eu eu tinha uma viagem já marcada há algum tempo para dezembro e eu pensava, oh, dezembro está aí à porta, eu penso que eu aguento, isto é só mais umas semanitas e estou de férias. Mas a realidade é que o tempo gostava imenso a passar e cada vez eu me sentia mais frustrada e tensa. Mas pronto, eu enganava-me a mim mesma pensando e dizendo para mim que ah, só faltam umas semanitas. Está quase aí o Natal e depois estás de férias. Aguenta. Isto vai passar. Já passaste por coisas piores, não é? já passaste por coisas piores. Isto é peanuts para ti. Eu lembro que no trabalho até cheguei mesmo a comentar com algumas colegas que não me sentia bem. E elas já até me chegaram a aconselhar a pedir baixa. Mas pronto, como no Natal ia entrar de férias e a viagem que eu tinha marcada era para New York, eu pensei, bolas... Eu não vou pedir baixa agora. Eu tenho que aguentar até lá. Nem por cima eu vou para Nova Iorque, depois lá vingo. Não posso pedir baixa agora e ter aqui um desfalque gigante no meu vencimento. Eu já tenho a minha wishlist para Nova York ora então. Pronto, e continuei a empurrar o problema com a barriga, não é? E hum, este empurrar para a frente, eu cheguei ao ponto em que comecei a ter ataques de pânico e ir para o trabalho. Eu Algumas vezes tive que parar o carro porque a minha respiração e o meu batimento cardíaco começaram começavam a aumentar muito e eu tinha que parar o carro e abrir o vidro para conseguir respirar e acalmar-me. E aposto que agora tu estás a perguntar Bolas? E mesmo assim não pediste ajuda. Pá, não. Pensei, está quase a terminar. Só faltam mais umas semanas. Tu aguenta, Jana. Temos quase no Natal E continuei. E aguentei-me até o Natal. E no Natal isto foi como um respirar de alívio. Isto foi quase como tirar um peso de cima das costas. Mas olha, a verdade é que o tempo que eu estive em Nova York foi como se tudo tivesse aparecido. Eu estive lá duas semanas e era como se eu estivesse numa uma bolha de oxigênio. E é isso que as viagens me trazem de bom. Aquelas duas semanas que eu lá estive era como se nada tivesse acontecido que como se eu não estivesse a sofrer e como se eu nunca tivesse estado mal mentalmente. Eu lembro-me que eu sentia-me feliz, animada e com vontade de conhecer tudo. Epá, eu estava anestesiada. Mas olha, ainda bem que assim foi, porque foi uma viagem desesquecível. Mas olha, a verdade é que eu vim de lá noiva, com esqueletos a mais e com vontade de ficar, não é? Mas pronto, este estado de anestesia não dura para sempre, não é? E quando cheguei a Portugal voltou tudo a desabar. Aliás, minto, eu nas últimas noites em New York eu já andava a dormir mal porque a minha cabeça já estava a começar a pensar no que é que ia acontecer quando eu chegasse a casa como é que ia ser e pronto, como eu estava a dizer, quando cheguei a Portugal pá, caiu tudo assim em cima de mim como quem cada livre. E aquela bolha em que eu estava a bolha arrebentou. E comecei outra vez a entrar em pânico, principalmente porque não queria voltar para o trabalho. Pronto, e, e foi aí que eu decidi que tinha que pedir ajuda e meter baixo. E pronto, foi nesse momento em que eu assumi publicamente que algo não estava bem comigo, que não me sentia bem e que sozinha não ia conseguir resolver este problema. E a verdade é que este é o momento mais importante neste tipo de percursos. Não é o facto de admitires que fracassaste ou que não és capaz, whatever. Não, não é nada disso. Este é o momento mais importante porque é o momento em que tu admites que já não consegues mais. Que já não queres continuar assim. E bolas, isso é heroico. Isso é um ato de obra. Isso é de valor. E acredita que é aí, é nesse preciso momento em que tu ainda consegues demonstrar que tens uma réstia de amor próprio. E isso bolas, isso é precioso e pronto, continuando quando eu fui ao médico a verdade é que a coisa já não foi lá só com a baixa eu precisava de mais mas quando o médico me disse me ia passar a baixa pá, tu não estás a ver o livro que eu senti e pronto, como eu estava a dizer a baixa não foi suficiente eu tive que... eu tive que ser medicada porque eu precisava de descansar eu precisava de relaxar eu precisava de voltar a ganhar energias e sentir-me, pá, minimamente animada. E eu não tenho vergonha de dizê-lo. Aliás, eu não tenho vergonha em admitir que tive que chegar ao ponto em que tive que tomar medicação. Já fui tarde, mas, olha, ao menos fui, não é? E a coisa começou a ganhar outra perspectiva, porque eu, na primeira semana, eu fiz uma cura de sono gigante. Aquela sensação de me sentir exausta a toda a hora, aliviou. E com o tempo fui voltando a recuperar energias. Claro que é um processo que é step by step. Mas eu sentia-me quase que a ganhar a vida novamente. Eu começava a voltar a sentir necessidade de cuidar de mim. De lutar por mim. E hoje em dia eu ainda estou a apanhar os cacos. E a retomar algumas coisas. Mas isto tem que ser cada coisa ao seu tempo. Isto não é um processo rápido é um processo que para tu tens que fazer o teu caminho ao teu ritmo e lembras-te quando disse que eu deixei de ter vontade de conviver com as pessoas e de estar com pessoas e uma das coisas que eu quis voltar também a fazer foi voltar a conviver com as pessoas e digo-te que isto não foi tarefa fácil e continua a não ser uma tarefa fácil porque é um processo que ainda hoje me deixa um bocadinho cansada eu imagino se eu estiver com uns amigos à tarde, e depois tiver outra coisa marcada para a noite, eu já chego a casa exausta Porque a verdade é que eu tive muito tempo a evitar estar com pessoas, e agora este retomar é duro, é duro. Mas pronto, eu finalmente deixei o meu trabalho, eu saí, e a partir do momento em que eu já sabia que nunca mais ia voltar, que era certo e seguro que eu nunca mais ia lá voltar a pôr os pés, eu comecei a focar-me no que realmente me faz sentir feliz e realizada. Comecei a escrever um novo capítulo da minha vida, não é? Mas, olha que isto de serar e o chamado processo de cura, isto tem é muito que se lhe diga. É o teu caminho, é a tua vida, não há uma bússola que te oriente neste processo, pois és tu que tens que reconstruir o teu caminho. É uma coisa que tens que ser tu a fazer e que ninguém pode fazer por ti. E bem, a coisa positiva, se assim eu posso dizer que esta crise de ansiedade me trouxe foi que me obrigou a repensar muitas coisas na minha vida. Obrigou-me a andar para trás e a refletir em alguns detalhes que eu antes se calhar não ligava. E cheguei já à conclusão que isto de gerir a ansiedade passa sobretudo por criar um balanço na tua vida. Reavaliar-te e tens de aceitar como és e que aquilo que sentes é real e é importante. E tal como te falei no primeiro episódio, foi após esta crise que eu dei uma volta quase que 360 graus à minha vida e descobri o meu propósito. E Eu tive que estabelecer etapas neste processo de, de cura, digamos. E por isso eu quero te dar o meu conselho. E é um conselho geral, é um conselho que serve para, em qualquer situação em que tu te debateres com algo, que te faça mudar o teu rumo ou que te faça repensar alguma coisa na tua vida. Eu tenho aqui alguns passos que fizeram sentido para mim e me ajudaram e por isso eu quero partilhar contigo. Porque podes sempre encontrar alguma utilidade nisto. Então, em primeiro lugar, criar o um meu mapa visual, como eu já te falei, ajudou muito. E isto porque, através de imagens que te façam sentir bem e de coisas que gostes, é muito mais fácil para ti visualizar os teus objetivos, aquilo... Tu queres, ou seja, colocares as tuas ideias em prática. Em segundo lugar, aprendes a converter a tua dor em energia. Ou seja, retirares sempre alguma aprendizagem de algo mau ou menos bom que te aconteça. Em terceiro lugar, explora as tuas paixões. Vai atrás daquilo que gostas. Nunca deixes de fazer o que gostas. Em quarto lugar, passa tempo com pessoas de quem gostas e com pessoas que te inspiram. Deixa de lado... As pessoas tóxicas, não te vão acrescentar nada, nem te vão trazer nada de positivo. Em quinto lugar, ser grato. Ou seja, ser grato pelo que tens e por aquilo que conquistaste. E por último, mas não menos importante, investe no teu amor próprio. Porque isto é verdade. No dia em que tu te aceitas como és, gostares de ti, e principalmente se tiveres orgulho de ti, tu vais estar com muito mais disposição para dar o melhor de ti em todas as situações. E isso, sem margem de dúvida, te trará mais significado e sentido à tua vida. E é aqui que os conceitos que eu te falo e tento aprovar de self-care e um wellness se encaixam. Uma forma de cuidar de ti e de te tornares na tua melhor versão. Por outras palavras e de forma simples. Isto significa que começares a perceber o que o teu corpo precisa, a estabelecer limites na tua vida, a encontrares a tua base de suporte e por sua vez encontrar o teu propósito. vais -te evitar ter este tipo de crises. E eu agora até questiono. Bolas, porquê é que nós não viemos com o manual de instruções? Não era muito tão mais fácil. Epá, é, é que este descobrir o nosso propósito é uma cena que acaba por ser complexa, mas ao mesmo tempo simples. E pela minha experiência, é das coisas, ou até mesmo a coisa mais desafiante e importante que tu possas fazer na tua vida. É um caminho teu. É um caminho que tu não podes copiar dozinho do lado, ou arranjar detalhes, ou até mesmo evitar Porque se o fizeres, em algum momento na tua vida, ele vai bater-te na testa e dizer que estás no caminho errado. Ora bem, e com isto tudo, eu quero dizer-te que isto da ansiedade é algo que muitas pessoas perto de ti provavelmente nunca conseguirão ver. Aliás, eu aposto que a maior parte das pessoas que me rodeia nunca se apercebeu do estado em que eu estava, porque eu ou fazia um esforço para mostrar que estava tudo bem, apesar de pouco falar, ou simplesmente evitava situações sociais. E é este o problema que a ansiedade tem: é que é silenciosa. E com isto eu quero te deixar alguns conselhos para teres presentes no teu dia a dia, independentemente do facto de se já passaste por uma crise de ansiedade ou se estás a passar por alguma, ou se nunca experienciaste tal coisa. Então, em primeiro lugar, o meu conselho é não faças tanta pressão em ti. O facto de sentires -se ansiedade ou de estares ansioso não deve ser uma vergonha para ti. Aceita o facto de ser humano, significa que és vulnerável, que és intenso e até mesmo confuso. E é natural que, em algumas alturas, as tuas emoções não farão qualquer sentido na tua cabeça. E te sintas completamente perdido no oceano. E também é normal sentir -se coisas que nem sabes bem de onde vêm. sentir te -se exausto. Ou até mesmo nem sabes lidar contigo em alguns momentos. Está tudo bem. Em segundo lugar, aquela situação em que tu sentes-te mal pelo simples facto de estar mal. Isto é, tu chegas a um ponto em que começas a ter dificuldade em te compreender, não é? És capaz de sentir frustrado, ansioso, eufórico, tudo isto ao mesmo tempo. E até chegas ao ponto em que questionar as coisas do género. Fogo. Mas o que é que há errado comigo? Qual é a necessidade de me sentir assim? E acredito que muitas vezes digas para ti mesmo. Opa, recomponho-te. Muitas coisas para estar assim. Ou para de exagerar, não sejas tão drama queen. E yeah, há. Mas ao criticar te desta forma e a não te permitires sentir assim. Só vais estar a adicionar mais uma camada ao que realmente está a mexer contigo. Vais soltar a adiar um problema. Em terceiro lugar, a famosa frase aceita que é menos. E aceitar não significa que tenhas que concordar a 100% com tudo. Aliás, aceitar significa que compreendes o que o outro sente, mas também o que tu sentes. Por isso, aceitar que alguém te está mal, para mim é um ato de coragem. E jamais deitar pau significa que és menos que os outros ao que fizeste algo de errado. Em quarto lugar, o meu conselho é. Go easy on you. Isto de seres mais benevolente pode parecer algo difícil de fazer, Especialmente se és uma pessoa que põe muita carga em cima de ti. Epá, mas tenta relaxar um pouco. Don't be so serious. Acredita que quando somos mais tolerantes é muito mais fácil evitar problemas como ansiedade e até mesmo a depressão. E antes de me despedir, quero apenas deixar-te aqui um alerta de possíveis sintomas relacionados com a ansiedade. E quando digo a ansiedade, que é vivida de forma não saudável e desequilibrada. E também fica já aqui o disclaimer, que eu não sou médica nem psicóloga, apenas estou a partilhar a minha experiência contigo. Então, de forma geral, para mim e com base na minha experiência, a ansiedade acontece quando? Em primeiro lugar, sentes muitas vezes ansioso, mais do que o normal, e durante muito tempo. Quando as tuas preocupações aumentos tomam grandes proporções. É como se ganhassem vida própria. Quando começas a evitar situações que te causam ansiedade. Quando as tuas preocupações começam a tomar o controle da tua vida. Também quando começas a experienciar sintomas como ataques de pânico. Ou até mesmo quando deixas-te ter vontade e te sentes exausto com a tua rotina ou com coisas que até então gostavas de fazer e dessa forma eu acho que nunca deves guardar para ti aquilo que sentes ou que te incomoda e se possível deves conversar com alguém em quem confias tentar nunca descuidar a tua saúde física e com saúde física quer dizer dormires o número de horas suficientes pois o descanso é muito importante para restabelecer energias e para teres uma melhor capacidade de lidares com o que estás a sentir para além disso comes de forma saudável e fazes algum tipo de exercício. E se estiveres na posição em que uma pessoa perto de ti está a passar por uma crise de ansiedade a ultrapassar, o meu conselho, e repito, o meu conselho com base na minha experiência é não pressiones essa pessoa, ser paciente e compreensivo. Nunca faças julgamentos, nunca desvalorizes o que a pessoa está a sentir. Todos nós sentimos coisas diferentes e de forma diferente. E o consciente não é menos importante do que aquilo que tu sentes, percebes? E por fim, oferece ajuda ou apoia no processo de procurar ajuda. E agora, com esta me vou. Portanto, por hoje é tudo. Espero mesmo que de alguma forma tenha ajudado a ter uma melhor compreensão sobre o que é isto a ansiedade. E pronto, espero que tenhas gostado. Que tenhas uma ótima semana, cheia de coisas positivas. E que te faça sentir realizado e feliz. E hum, acompanha-me pelo Instagram. Muitos beijinhos e até para a semana. E nunca te esqueças, Be Kind to Yourself.